1: Argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría, por Evita y por Perón, las que mañana en las urnas. Para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
0: Muchas gracias Claudia Rucci, senadora bonaerense por juntos, por recibirnos acá en tu casa, en la zona oeste de... De la provincia de Buenos Aires, de la que sos senadora.
1: Sí, un placer, un placer. Y no, la, la primera
0: pregunta que te quería hacer es: no, no te sentís rara, ya te debes haber a acostumbrado seguramente, ¿no? Pero siendo peronista, a integrar siempre como, como frentes que están del otro lado del peronismo, ¿no? O quien, por lo menos, es inquilino del peronismo, que el kirchnerismo ya en dos años va a cumplir 20 años de inquilino del peronismo, ¿no? Sí.
1: No, 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 no me siento rara para nada, todo lo contrario me siento muy muy cómoda, primero porque podemos, los peronistas que formamos parte de juntos podemos mantener nuestra identidad somos respetados como tal y los otros espacios como el PRO o la coalición cívica este, que los forman radicales. parte del espacio, los radicales eh, tampoco se pintan de peronistas mm -hmm. eh, entonces cada uno mantiene su identidad, que creo que es lo que no sucede precisamente en el frente de todos, ¿no? donde se apodan todos peronistas y, y de hecho muchos de ellos no lo son en la práctica por lo cual no, estoy muy cómoda y cada vez que me lo preguntan, yo digo yo desde que estoy en la política y desde que tuve una función eh, siempre estuve en frente del kirchnerismo desde el 2009, siempre eh, y, y voy a seguir estando, voy a seguir estando, estoy convencida que el kirchnerismo no le hace bien a los argentinos eh, así que, que creo que estoy en el lugar que debo estar
0: tu puerta de entrada fue un poquito a través de ritondo que también era peronista o es peronista, no sé en su caso eh,
1: vos decís ahora o no, cuando no, empecé? En, en, mira, en, su... en realidad cuando, cuando yo arranqué, cuando fui candidata a diputada nacional, yo estaba trabajando eh, en la CGT eh, ...en la Secretaría de Interior de CGT con el Momo Venegas... Claro. ...y el Momo Venegas estaba en ese acuerdo con De Narváez ...y fue él en realidad quien me propuso este, para ser en ese caso... ...fui cuarta candidata a diputada nacional en ese frente... ...donde estaba Felipe Sola... Eh, ahí, ahí, ...ahí arranqué digamos...
0: Ya que lo trajiste a colación eh, de Narváez, eh, <risa> en ese momento 2009... Bueno, vos estabas segurísima que iba a ganar. Era sorprendente que ganara, porque bueno, enfrente estaba todo el aparato del Estado, ¿no? Mira, Con...
1: estaba en la lista de enfrente, estaba Massa, Kirchner, eh, la mujer era. Ay, no me sale el nombre ahora, la actriz eh, Nacha Guevara. Sí. Y Nacha Guevara estaba en la lista del frente. Sí, yo estaba convencida que esa elección la íbamos a ganar.
0: Bueno, y le gana Francisco de Narváez que era bastante desconocido desde el punto de vista político, nada más y nada menos al factotum del kirchnerismo en, pl sí. en su plenitud, ¿no? Pero después va desapareciendo, ¿no? Uno pensaba que, ah, bueno, arranca acá de Narváez, se, se, se margina un poco la política y ahora estos últimos días lo, lo, lo reencontramos... Como empresario. Como empresario sentado en la mesa de, que convocó el presidente Alberto Fernández. Sí,
1: yo creo que a Francisco lo que le pasó... Eh, creo que es lo peor que nos puede pasar cuando se gana una elección es creérsela este, y Francisco se pensó que de ahí a presidente era un paso uh -huh. eh, y me parece que ese fue el error además de, después que creo que tuvo inclusive temas personales que hicieron que, que se cansara un poco de la política así me llamó la atención igual que a vos que, que esté sentado ahora en la mesa de, de los empresarios dialogando con... Con Alberto, eh, porque me llamó la atención porque hacía mucho que no lo veía, no porque no debiera estar, digamos, es, es un empresario muy importante de la Argentina. ¿no? Se
0: ve que pudo más la vocación de ser empresario. Me parece que, político, que sí,
1: ¿no? me parece que sí, me parece que sí, que, 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 que en su ADN está más lo empresarial que, que lo político.
0: Claudia, vos con eh, Miguel Ángel Pichetto y con Joaquín de la Torre y otros, Jesús Carigliño creo que también, sí. ah, hicieron y presentaron esto que se, se da a llamar Peronismo Republicano. Sí. Eh, con respeto te pregunto ¿no es un oxímoron peronismo republicano? digo, cuando uno ve en la historia en general hubo muchos proyectos de republicanizar o democratizar al peronismo sí. pero siempre fra fracasaron todos no, uh. empezando por por irte lejos en el tiempo, este, Domingo Mercante, que iba a reemplazar a Perón, no iba a haber segundo sí. mandato, eh, Antonio Cafiero, que no llega y gana Menem, eh, Bordón y Álvarez, que en el 95 pierden con Menem, este, no sé, Cristina, que venía a democratizar a Néstor, no lo democratizó nada. Como que siempre el peronismo tiene esto, los cuatro que se reunían antes de Pichet, Tomasa, eh, Urtubey sí, que y Eschialetti. Y nunca llega finalmente a concretarse el proyecto de, en el poder, digamos, de ese peronismo republicano. ¿Por qué?
1: Sí, eh, es cierto lo que decís, pero mira, yo creo que después de, de, de la muerte de Perón, eh, un poco murió el peronismo. Eh, murió en el sentido... Por eso tenemos tantas líneas peronistas, ¿no? Somos peronistas, votamos a Menem, somos peronistas, votamos a Kirchner, somos de izquierda a derecha, digamos, todo. Bueno,
0: ya decía Perón que peronistas somos todos, ¿no? Sí.
1: El problema es, creo yo, que Perón tenía un proyecto de país. Eh, y a partir de la muerte de Perón, nunca más se sentaron los peronistas a decir quiénes somos, qué queremos, cuáles son las políticas internacionales que queremos, qué queremos del trabajo, qué queremos de la educación nunca se hizo eso
0: ¿y qué crees? ¿que quedó como un vehículo de poder de subirse de decirlo uso?
1: absolutamente absolutamente y una prueba y entonces
0: puedo ir para allá neoliberalismo si me conviene para, voy por ser neoliberalista
1: si no soy de izquierda como ahora este, ¿es de izquierda? Eh, bueno la bandera digamos el acto del 17 de octubre lo condujo Ebe de Bonafini este, o burlón? sea eh, raro ¿Sí? raro eh, y me parece que hay que, que decidir quiénes somos ¿Quiénes somos? Eh, con un peronismo evolucionado, abierto al mundo. ¿no? Eh, decidir de verdad qué queremos ser y quiénes nos van a representar en eso.
0: Ahora sí Coincido 40.
1: con vos en el sentido, porque ya ha pasado, que el peronismo es usado para ganar elecciones, porque en el fondo, por ejemplo, Cristina, es sumamente gorila. Este, detesta, Perón, tengo anécdotas al respecto de los comentarios que ha hecho... ...con respecto al general Perón...
0: Bueno, ¿te acordás que ella se ufana... ...de haber votado en el 73 a, a, a Perón... ...por Jorge Abelardo Ramos... Por, ...el Frente de Izquierda Popular... Por ¿no?
1: eso te digo... Eh, y el general cual, no, no
0: nombra a Perón...
1: No, es no, de no, no,
0: por ahí... Por ahora por... sí,
1: cuando pierden elecciones... Eh, ...empiezan a nombrar a Perón... Eh, ...claramente se usa el peronismo... ...para llegar al poder... ...para tener acceso de poder... Eh, ...claramente es así... ...está demostrado en la historia... Nosotros desde nuestro espacio tratamos de, y no es fácil, de, de rescatar al mejor Perón. De rescatar al Perón que volvió eh, con otra, con una visión del mundo eh, muy abierta eh, y sobre todo con, con hablando de unidad nacional.
0: El que Antes. cambia un poco la, la, de las 20 verdades y hace de, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un, un argentino, argentino no hay nada mejor que otro argentino. Yo
1: rescato eso. Eh, yo rescato eso porque además estoy convencida que este país no lo saca adelante un solo presidente, sea quien sea. Me parece que hay que hacer un acuerdo nacional, que terminar con estas divisiones absurdas. Y ya en aquella época Perón daba ese mensaje, digo, ¿no? Eh, y, y yo me quedo de eso, me, me, me quiero agarrar de eso, quiero, quiero una Argentina eh, en paz.
0: Bueno, hace poco, relativamente, hicieron un acto muy importante en el San peronismo Miguel. republicano. Vemos unas imágenes y la comentamos.
1: Okay. Gracias a, a todos los que están en la mesa, a la joven, a Claudia, que es un símbolo, una, una figura mítica. Recordar a José Ignacio Rucci, un hombre que estaba al lado de Perón y que fue asesinado vilmente por los montoneros... Y que está impune ese hecho todavía. El peronismo republicano que estamos construyendo es simplemente eso. Peronismo. Peronismo de Perón. Hoy la fórmula es
0: Fernández al gobierno, la por al poder. ¿A quién tiraron por la ventana? A Perón. El que no está más es Perón. Comparto lo que dice Joaquín, uh
1: -huh. <ríe> absolutamente, sí.
0: Ahora, el, el tema de que María Eugenia Vidal no se presentara finalmente como candidata diputada en la Provincia de Buenos Aires, algo que quería Mauricio Macri, el líder del espacio, eh, finalmente abrió unas puertas que fueron interesantes. ¿no? Primero, radicalismo, que fue como que se despabiló, y después les permitió a ustedes también que estaban en una situación como ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Nos quedamos o nos vamos?
1: Sí, nosotros veníamos discutiendo esto adentro que sentíamos que el espacio debía abrirse. Sentíamos que era un espacio sumamente para adentro, cerrado, y que teníamos que abrirnos porque eso nos iba a hacer crecer. Y, y bueno, fue una discusión interna que, que finalmente se logró, por suerte, porque yo creo que las pasos están para eso, eh, las pasos están para sumar. Eh, la verdad es que hubiese sido muy difícil si no hubiese estado Manes en la provincia de Buenos Aires, que sumó creo que un millón doscientos mil votos o por ahí. Este, ganar y tener el resultado del espacio que tuvimos. Así que, que creo que fue muy discutido, pero creo que, que fue muy positivo también para el espacio abrirse. El espacio juntos ya no es la, la foto del 2015, ¿no? con un pro protagonista absoluto, con decisiones tomadas absolutamente
0: verticales. Eh,
1: verticales. Eh, me parece que, que cambió, que ahora está abierto y que, y que hay que además seguir sumando. Yo creo que hay que seguir sumando porque... Eh, hay gente que, 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 que está buscando un espacio donde se sienta representado por, por por distintas puertas, digamos.
0: Sorprendió a todos, también a ustedes, y ni, ni te cuento al gobierno, esos cuatro puntos de diferencia, la provincia de Buenos Aires y además toda la cantidad de votos, eh, cientos de miles de votos de menos que tuvieron en su bastión, que es sí. el conurbano no, bonaerense. <coughs> ¿Qué crees que puede llegar a pasar ahora? ¿Se repite, empeora, mejora? ¿Qué va a pasar en las elecciones de noviembre?
1: Yo creo que, que a partir de las pasos ellos han perdido el rumbo. Eh, han salido a agudizar las contradicciones, creyendo, como siempre creen, que son los dueños de la verdad y que los equivocados son los otros. Me parece que no entendieron el mensaje de los argentinos, no entendieron el mensaje... Sobre todo de los que menos tienen, de ese voto que ellos tenían prácticamente creían que lo tenían prácticamente cautivo. cautivo. ¿no? Eh, y, y, y me parece que, como siempre, ¿no? el, el pueblo va adelante de los dirigentes. ¿Y este.
0: cuál fue la gota que rebasó el vaso la, la, la cuarentena eterna? ¿Que no trabajaron? Yo creo que
1: sí, no la pandemia, sino la cuarentena, de la manera que el gobierno encaró la cuarentena. Bueno, eso sumale el robo de las vacunas, este, la foto de Olivos... Pero sobre todo. ¿Y ¿Eso me se hizo parece, carne
0: muy abajo? Decís? Muy abajo
1: se hizo carne. Eh, yo, que he recorrido la provincia y los lugares más, más humildes, me lo han dicho. Y además percibí una cosa que me parecía sumamente importante y que sí lo comenté antes de, de las paso: eh, los pobres pueden acceder a, a, a muy pocas cosas. Pero una de las cosas que, que acceden eh, y convencidos de que es lo único que nadie les va a poder quitar nunca es a sus hijos. Y, y los pobres sintieron que casi que su vida ya está resuelta, ellos van a seguir siendo pobres, pero sus hijos era la oportunidad de, de ser mejores, la y oportunidad el vehículo era la escuela ¿no? y el vehículo es la educación. Ellos eh, saben perfectamente que el vehículo es la educación y le sacaron eso. sacaron eso y, y en los barrios más humildes, cuando los chicos no están en la escuela están en la calle, mm. están a la, a la buena de Dios. O muchos están viviendo en, en una pieza, baño, cocina de 5 por cuatro. Eh, y yo creo que ese fue el clic eh, que donde sintieron que era mentira que el Estado estaba presente. Y
0: todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno ahora, eh, subsidios, planes, regalos, co hasta cocinas, este, artefactos para sí. la casa, viajes degresados, todo eso que te parece que puede mover
1: eh, eh... algo. Yo creo que no, porque yo creo que lo que se rompió es el vínculo amoroso, el, el vínculo afectivo que hay entre esa gente eh, y el gobierno. No, no les creen más, no les creen más. El otro día me causaba gracia porque escuché un discurso de Máximo Kirchner, uno de estos que, que están inaugurando cosas, y él decía nunca voten a alguien que les miente. Perdón. Este, nos han venido vintiendo durante un año y medio eh, por lo cual creo que todo lo que hacen resta mm. tengo la sensación de que resta yo creo que, que va a ser una, una elección que tal vez tal vez este, se pueda cortar esa diferencia un poco en la provincia de Buenos Aires no creo no a nivel nacional
0: porque va a votar mucho más gente pero sí. eso le va a agregar de, de movida de piso a las dos a, a todos
1: a todos a todos, ¿no? a todos sí. Este, Estoy muy esperanzada, la verdad que estoy muy, muy esperanzada porque creo que, que se incorporó en la gente eh, un mensaje que tiene que ver con, con la dignidad y con que se puede vivir de otra manera.
0: Claudia, y ya vamos a retomar el tema político, pero te invito a ver algo que te va a llevar en el túnel del tiempo a tu primera profesión. <risa> <Okay>. <risa> Todos, todos, los días tenis con energía, tanta
1: rima de su corazón alegría. Acuérdate, ¿verdad? Ah, crecer con vaca. Es crecer con amor, compartiendo las cosas de todo.
0: Mira, tu marido.
1: Mi marido siempre fue un inútil.
0: ¿Por qué te casaste con él?
1: Porque vos me ignorabas.
0: Pensá bien lo que vas a decir.
1: Paula tiene un amante. <risa> me parece otra vida.
0: <risa> ¿Cuándo te pareció esa vocación de. Ay, hacer...
1: desde chiquita, chiquita. Según cuentan mis padres, este, mi madre me contaba que. Tenía tres años y ya me encerraba en el baño, y me ponía un banquito para verme en el espejo y actuaba, hacía monólogos. Este, muy, muy, y me acuerdo que ensayaba a llorar, eso me lo acuerdo, que me paraba frente al espejo a ver si me salían las lágrimas. Y torturé a mis padres durante muchos años para, que, para que, a me llevaran, y todo. que me llevaran, que me ¿Y llevaran y que fueron
0: muy este, comprensivos y dijeron. Sobre esto".
1: todo mi papá, mi mamá mucha la, la, la cosa no le gustaba. Eh, y pues yo era de verdad muy chica, tenía... Claro, seis, ese, ese aviso seis, que vimos en comercial era muy chiquita. Muy chiquita. Sí, sí, sí. Eh, y, y un día vino mi papá, me acuerdo que por cierto venía poco a, a casa, y yo empecé en la mesa, ah, porque justo dieron que en la tele que estaban haciendo un casting para música en libertad sí. infantil. Es verdad, lo
0: que te voy a preguntar, que a Alejandro Romay, el ser de la televisión argentina, ¿no? Eh, ¿te pidió que cantaras algo y que cantaste la marcha peronista? Sí, sí,
1: sí. Es que era la única que sabía entera en realidad. Por eso yo dije, ahí tengo que hacer algo que sepa. Si sí, fue así. Terminé yendo al casting. Mi papá le dijo a mi mamá, llévala, por favor, no la quiero escuchar más. Y voy al casting, qué sé yo. Y bueno, termino en la oficina de Romay, porque era para música en libertad infantil, había que bailar y cantar. Claro. Este, y él me dice, bueno, a ver, cántame algo. Y yo dije, ¿qué es entero? La marcha peronista, le canté la marcha peronista Y creo que ahí dijo, bueno, está. Estaba...
0: Bueno, pero no fue una cosa de, de, de chiquita solamente, sino que seguiste bastantes años, ¿no?
1: Sí, sí, te diría. ¿Hasta cuándo?
0: Que... ¿Hasta qué, qué edad más o menos?
1: 40, ponele. 40.
0: Ah, ¿y ¿hiciste tele? ¿Hiciste teatro?
1: Hice tele, hice teatro. Sí, sí, la verdad es que no, no paré de trabajar mientras decidí ser actriz. Este, me, me fue muy bien amaba lo que hacía hasta que un día, viste que a los 40 las mujeres también nos pasa que decimos quiero seguir haciendo esto, qué quiero este, y, y ahí decidí alejarme de a poco
0: ¿de ahí, de ahí directamente pues ya, ya saltabas a la política o pensabas en eso no?
1: Eh, sí, es más, lo, lo, lo último que hice en televisión, yo ya estaba trabajando en política eh, pero después fui elegida candidata y ahí entendí que las dos cosas no, no iba a poder hacer. Este, así Ahora, que... hacer
0: política es, eh, requiere bastante histrionismo, ¿no? Y además en las mujeres y en las mujeres peronistas, esa eh, profesión se da mucho, empezando por Eva Duarte, pero Irma Roy, Nacha Guevara, Agarra. Pierina de ¿no? Tantas sí. eh, mujeres conocidas. Trabajé con Pierina, me hiciste, en Con Pierina, claro. Sí, eh, sí. Divina,
1: ¿no? divina, un sol, un solcito. Eh, sí, yo creo que la política poder transmitir lo que, lo que uno quiere y tener llegada al otro viste como el teatro, yo me acuerdo cuando estudiaba teatro, Villanueva Cose me decía este, en el teatro sobre todo tenés que conmover al último de la fila dice no tenés que trabajar para el primero
0: o sea que algunas de esas herramientas las tenés incorporada como política yo creo que sí en una tribuna yo creo
1: que naturalmente me la, salen en,
0: en, en la banca de, de legisladora cuando
1: uno le toca hablar este, cuando uno está en un acto donde hay muchísima gente tratar de llegar al último compañero que ah. está allá y que les puedas transmitir lo que se está sintiendo sí, sí y además me doy cuenta cuando hay eh, hay oradores que no transmiten Ve, veo, veo esa diferencia tengo ese ese tic de los actores de poder ver eso también
0: Vemos el próximo informe.
1: Dale. José Rucci, 45 años, casado, dos hijos. Es el nuevo secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Es la adhesión del movimiento obrero a la candidatura del teniente general Perón como presidente de la República. De ninguna manera acuerdos sociales si no se modifican los salarios. Nosotros entendemos que los salarios deben de modificarse. En virtud a, a lo que es el público conocimiento, al deterioro que ha sufrido durante el transcurso del año. Esa unidad está revelada a través de las acciones que ha determinado la Confederación General del Trabajo. El cargo de secretario general no me hizo perder el sueño y que mi conducta es bien clara. pero nunca intenté ser más papista que el papá.
0: José Rucci, ahí lo tenemos vivo. ¿Qué te acordás? Aunque cuando lo mataron vos eras muy chiquita, tenías nueve años, pero háblame de tu papá cuando estaba con, con vos. Lo que dijiste recién, estaba mucho en la CGT también, se quedaba ahí por cuestiones de seguridad. Sí. Pero esto que me contabas, que, que fue, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando te vi actuar?
1: Ah, la única vez que vi llorar a mi padre fue ahí. Este, me acuerdo que nosotros nos mudábamos muy seguido de, de casa en casa por un tema de seguridad mm. eh, y me acuerdo que estábamos viviendo en ese departamento, en un departamento en Malvinas y Rivadavia eh, y bueno, ahí justo él llegó y, y estaba el programa y me acuerdo que se sentó en un sillón frente a la tele y, y yo empecé a salir a bailar y a cantar y, y me dice él me decía Pipita, me dijo vení Pipita Vino, me, me sentó en su pierna y se puso a llorar. Y fue un recuerdo para mí que nunca se me borró.
0: Mm. Eh, no se puede entrar en, la, en, en el razonamiento de, de quién es un asesino, ¿no? Uh -huh. Pero tratando de aplicarse, decía que eh, Augusto Timoteo uh -huh. Bandor quería un peronismo sin Perón uh -huh. y que por eso lo mataron. Ahora, tu viejo era... Recontra pegado a Perón, Perón no tenía como casi como un hijo sí. eh, y también lo mataron. ¿no? Sí. Los dos metalúrgicos también. Sí. Estamos hablando de, de una etapa de la Argentina que se perdió lamentablemente porque el metalúrgico como símbolo fabril sí. muy fuerte ¿no? sí, y que esos gremialistas, eh, Bandor, eh, Rucci, Lorenzo Miguel, ¿no? Sí. todos eran como con una voz fuerte en el escenario. De, de, de la producción, ¿no? Sí, y sí, de la claro, política.
1: claro. Eh, bueno, te voy a hablar de lo de mi padre, que es lo que lo que más sé. Yo siempre digo que a mi padre lo, lo viví hasta los nueve años y después su historia, incluso parte del personal... La fui reconstruyendo con, con los años. ¿no? Con ¿Seguiste
0: los, de alguna manera...?
1: Sí, leyendo, leyendo las cosas que le escribía. ¿Conociéndolo más? Conociéndolo mucho más o hablando con gente de su generación que, 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 me, lo, que me lo trae, digamos. Eh, yo creo que el asesinato de mi padre, que además fue en democracia, siempre lo digo, siempre lo tenemos que recordar, este,
0: a los dos días, además, del triunfo más importante 62 histórico. 62% de los votos. Casi 62% de los votos de Perón, eh, que fue un domingo, y a los dos días, el martes, sí. fue el asesinato de sí. Rucci. ¿eh? Sí,
1: lo asesinaron. ¿Qué te puedo decir más que me, que me resulta incomprensible, digamos, este que estos muchachos que se decían peronistas le terminaran asesinando a José Ignacio Rucci, que para Perón de verdad era como un hijo. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque, porque yo era muy chica, pero yo, veía, yo escuchaba los llamados del general Perón a, a mi padre, yo escuchaba los cassettes que, 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 que les, les, los traía mi padre cuando viajaba. Eh, y bueno, creo que, que eso fue parte de, de la locura de la Argentina, de la locura que vivimos los argentinos. Eh, y creo también que eso fue un antes y después con respecto a al peronismo y a, y a la historia política en general ¿no? de, de la Argentina.
0: Miremos un, unas imágenes de un informe a propósito. Okay.
1: El 25 de septiembre de 1973,
0: a escasos dos días de la aplastante victoria electoral de la fórmula Perón-Perón, con casi el 62% de los votos, fue asesinado en la puerta de su casa el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. El vidrio completamente astillado no permite la identificación. Y podemos observar en el interior... Todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor que conectaba este automóvil con la central obrera
1: todavía en funcionamiento.
0: Especies de francotiradores estaban ubicados en aquel tanque de agua que ustedes están viendo. Desde allí también se realizaba fuego cruzado hacia donde se encontraba Rucci. ¿Qué, qué te acordás de ese día? Seguramente lo, lo debes recordar porque todo lo que nos pasa en la infancia, sea alegre o, o triste o trágico, queda <risa> seguro, sellado, ¿no? Seguro, Y si bien eh, vos volvías del colegio, cuando el chofer se dio cuenta de lo que pasaba, te llevó a la casa de unos amigos, Exacto. ahí también te enteraste, ¿no?, involuntariamente.
1: Involuntariamente, sí, porque estábamos eh, almorzando en la cocina y, y el televisor estaba en el living, en un ambiente cerrado, y en un momento la persona que estaba a nuestro cuidado se distrajo y yo fui al baño. Y cuando pasé por el living, justamente vi una placa que decía asesinaron al secretario general de la CGT. Así me enteré. Sí.
0: ¿Y cómo fueron esos días, esas semanas, esos meses, esos años posteriores? ¿no?
1: Yo era la más chica, mi hermano tenía 14 años. Eh, para mí fue una etapa de mucho... Mucho eh, poder transformar el dolor en cuidar a mi mamá. Yo tenía mucho miedo que mi mamá la mataran, no que se muriera. Pensé que esto iba a seguir. Durante mucho tiempo siempre recuerdo que salía de la escuela, me iban a buscar y yo volvía a mi casa eh, acostada en el asiento de atrás del auto en posición fetal. Eh, porque tenía la imagen de que otra vez iba a pasar exactamente lo mismo.
0: ¿Soñabas con tu padre? ¿Tenías pesadillas?
1: No, a mi padre las, las veces que lo soñé, lo soñé de grande, ya de grande, eh, y, y lo sueño vivo y feliz. Nunca, eh, cuando me despierto de esos sueños me, me despierto eh, feliz, como en paz. Eh, y quiero creer que, que esto significa que él está en paz.
0: Seferino Reato escribió este libro, Operación Traviata, y ahí, eh, entre muchos testimonios que hay, hay uno de Roberto Perdía, un jefe montonero, eh, muy, muy sugerente, ¿no? Porque dice, en el año 83, que es cuando se recupera la democracia, era un quemo, usa la palabra quemo, me parece cheta, ¿no? La palabra era un quemo ser montonero, dice. Y en los años siguientes se convirtió en algo imprescindible.
1: Oh. Eh, lo dicen
0: muy crudamente, pero es muy muy real la imagen, ¿no? En el 83, el terrorismo de Estado, por supuesto, todos lo execramos, pero también la guerrilla y Alfonsín actuó en consecuencia, uh -huh. ¿no? No era nada de dos demonios, claramente no eran dos no. demonios, pero eran bastante diabólicos también eh, la guerrilla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que los argentinos, y ya no hablo personalmente de la familia Rucci, eh, yo creo que los argentinos necesitamos saber qué pasó. Eh, necesitamos que esta gente se haga cargo de lo que hizo ya ni siquiera te hablo para que para que estén presos eh, sino por una cuestión de, 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 de que pidan perdón porque además como al transcurrir de los años y cuando él dice que el terrorismo se, se sentía necesario después eh, la juventud de la argentina está eh, educada, ha escuchado un relato que poco tiene que ver con la realidad. Vos fíjate que no hablan de... En las escuelas, yo tengo tres hijos, 35 años, 32 años y Tiago de, de 15. A ninguno en la escuela se les habló de la década del 73 al 76, de esos tres años. Eh, eso está borrado de la historia, de eso no hay que hablar. Yo creo que de eso no hay que hablar, porque si se habla de eso, se sabe la verdad de lo que pasó en la Argentina, y se cae este relato de los chicos idealistas que luchaban por un mundo mejor. Porque asesinaron mucho y asesinaron en plena democracia. Eh, yo creo que los argentinos nos debemos esa esa explicación. Y yo voy a trabajar hasta el último día de mi vida para que, para que esto suceda.
0: Mira, en donde está marcado hay un, unas fotos familiares
1: Ajá. Ahí está. Mi mamá cuando tu, se casaron, creo que es esta foto. Está muy parecida
0: a tu, tu mamá a vos también, ¿no? Sí. Y sí, después sí. la de abajo estás.
1: Ruchi ahí. con sí. Sí, nosotros eh,
0: se sumaban a veces.
1: Acompañábamos a... mucho a mi padre cuando él decía que podía ser, porque también este, él tenía mucho miedo de, de, de que nosotros participemos de eventos políticos. Eh, pero cuando podíamos y nos permitía y, y se sentía seguro, eh, casi que esos eran los únicos momentos que compartíamos con mi padre mm. en realidad, ¿viste? Él últimamente vivía en la CGT
0: Hay un poco también en Montoneros como que disputaba el poder con lo que ellos llamaron burocracia sindical, ¿no? Mm. Como diciendo eh, a ver quién se queda con el amor de Perón, cuando se... Cámpora es desplazado, ellos creo que sienten, ¿no? Que que se les escapa el poder entre las manos y entonces vuelven a la lucha armada. Mirá, o nunca se fueron de la lucha armada. Sí,
1: es el poder, eh, mostrar el poder y, y además la irracionalidad a mi criterio, de querer decirle a Perón qué era hacer peronismo, qué era el peronismo. Es más o menos la plaza del 17 de octubre del otro día, mm. ¿viste? donde Eve de Bonafini agarra un micrófono y habla desde el peronismo. Este, queriéndole explicar a, a Alberto lo que es eh, hacer peronismo este...
0: lo que pasa es que estaba en disputa en esa época yo era adolescente ¿no? pero me acuerdo sí. que, que se hablaba de la patria peronista de la patria socialista, socialista claro. la grita pasaba por ahí
1: claro, ellos hablaban de la patria socialista y hablaban de, firmaban sus documentos diciendo Perón o muerte y, y eligieron la muerte, claramente eligieron salir a pelear con las armas eh, a disputar ese poder.
0: Mira, este, este, es un, yo tengo un archivo que tengo de todo y ayer encontré este, ese diario El Mundo que era del ERP en ese sí. momento.
1: No, ellos, eh, ellos reconocieron el asesinato de Ruchi Montoneros lo reconoció mm. cuando ellos creyeron este que no había posibilidad de castigo y que todo había pasado y que eran inmunes a todo, ellos lo hicieron desde, los, desde sus diarios, de sus revistas, hay videos inclusive en YouTube, si lo ves, donde reconocen el asesinato de Ruchi, claramente.
0: Mirá esta foto, esta foto te decía, la... yendo a hacer una de los últimos programas, estaba por cumplir un aniversario y estaba... Por todos lados, este, un poco los afiches en homenaje a su sí. padre de 48 años ahora. Ahora, me llamó la atención como algo de escapado del túnel del tiempo que alguien Uf. arriba le puso traidor.
1: Sí. Es que hay gente que vive en el túnel del tiempo. En realidad, mirá lo que pasó el año pasado en el, en, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Eh, el bloque que se dice peronista eh, no aceptó hacerle un homenaje a Rucci.
0: ¿Y con qué explicación?
1: Eh, la explicación absurda, que en realidad lo que decía, el, los fundamentos del, eh, del proyecto no eran lógicos, eh, había errores. Este, en realidad los fundamentos lo que decían era que Montonero se había matado, entre otras cosas, a José Ignacio Rucci. Digo, entre otras cosas que decía. Eh, y, y eso me parece que atrasa, pero es por lo que te decía antes. Eh, en realidad, si ellos aceptan, digo ellos, digo... Los, los kirchneristas... los de la cámpora... los que se creen la continuidad histórica... porque así lo dicen ellos... la continuidad histórica de los 70... si ellos homenajean a Rucci... que claramente fue un atentado contra Perón... el asesinato de Rucci... no pueden llamarse peronistas... que yo se los dije cuando hice mi discurso... en, en, en Senadores... Eh, este es el problema que ustedes tienen con Rucci... que se les cae el relato... en definitiva... Por algo Perón les dijo, digan lo que son, blanqueen lo que son, sáquense la camiseta y váyanse. Y es lo que tendrían que hacer ahora, sacarse la camiseta y decir, nosotros somos esto, nosotros somos de izquierda, nosotros creemos en la lucha de clases, nosotros no creemos en la propiedad privada, nosotros no creemos en la libertad de expresión, nosotros representamos eso. Y vayan a elecciones a ver qué pasa con ellos, pero no, ellos prefieren cooptar al peronismo, que habla muy mal también de nuestros compañeros peronistas, cooptar al peronismo, usarlos y transformarlos. Yo he escuchado, y te aseguro que, que, que lo cuento a pesar de haber sido una, una, una charla mía personal, pero esto habla de, de lo que está pasando, yo he escuchado compañeros peronistas ortodoxos, peronistas de Perón, llamarse ellos, hablando de que las tierras tienen que ser de quienes la trabajan.
0: Bueno, el presidente lo dijo,
1: ¿no? Bueno, pero te estoy hablando de compañeros, no del presidente que de último, el último presidente va, dice lo que Cristina quiere que diga. No, de compañeros, de compañeros que vos decís, ¿te estás hablando de reforma agraria? O sea, ¿en qué momento te convertiste en comunista? Pero José de la Sota me decía algo que era muy interesante, él me decía siempre, Así como en matemática todo número multiplicado por cero da cero en política, toda expresión política combinada con Cristina Fernández de Kirchner es Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es lo que le pasó al peronismo. Le pasó, Se intentó en los 70 y ahora, pero ahora además aceptándolo. aceptándolo. Yo veía el otro día en la plaza del 17 de octubre que estaba Eve de Bonafini y Vudú, Ver compañeros intendentes entrar a ese acto. Y yo decía, ¿qué les hicieron? ¿Qué les pasó? De verdad, creo que hay una, un, un, un olor feo, un olor feo que, 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 que por lo menos a mí no me gusta, que me parece que han perdido el control de todo. Y, y que el entrismo, en este caso, es un entrismo... Este, aceptado y, y eso me parece peligroso
0: Davián Nabot eh, que es uno de los jefes de política del diario La Nación y compañero, te dejó una pregunta a ver en tu caso fuiste víctima de la violencia política en Argentina entre facciones que se reivindicaban peronistas de muy chiquita ahora, por suerte sin esa violencia política de los 70 vuelven a dar profundas diferencias entre sectores que se reivindican peronistas. En ese caso la pregunta es, ¿cómo ves el futuro de ese peronismo? ¿Coincidís con quienes creen que esto marca el final de una época? ¿El final de esa época afecta a qué sectores? Y en todo caso, ¿cómo crees que se va a terminar resolviendo esas profundas diferencias que hay hoy en el oficialismo eh, como parte de ese universo amplio que es el peronismo en Argentina?
1: Yo lo que creo es que el kirchnerismo se va a llevar puesto al peronismo. Eh, pero creo que estamos en el final de esa etapa. Yo creo que, que, que para las próximas elecciones eh, han destruido al peronismo de una manera y se ha permitido desde adentro del peronismo que esto suceda. A ver, Máximo Kirchner es el presidente... ...del partido de la provincia de Buenos Aires... ...y Alberto Fernández el presidente a nivel nacional... ...o sea, todo se ha perdido... Eh, ...todo da igual... Eh, ...todos somos lo mismo para ellos... ...y la verdad es que a mí me parece... ...que nos tenemos que juntar a aquellos que creemos... ...sin idealizar el peronismo... ...yo no idealizo el peronismo... ...de verdad no lo idealizo... ...porque yo creo que el peronismo... ...con los representantes que hubo durante muchos años... Eh, le ha hecho mucho daño también la provincia de Buenos Aires fue gobernada por el peronismo y seguimos inaugurando canillas de plástico al lado de las autopistas entonces cuando yo hablo de peronismo hablo de aquellos principios que el general Perón cuando volvió dijo que quería de la Argentina y que no se lo dejaron hacer pero también entiendo que hay mucha gente que a lo mejor no se siente peronista pero sí comparte eso comparte una Argentina de diálogo, comparte que los empresarios no son enemigos, comparte un país de unidad nacional, comparte que la educación pública tiene que ser prioridad en la Argentina. Eh, me parece que nosotros tenemos que hacer un trabajo que no va a ser fácil, que va a ser muy duro, porque, insisto, la gente, mucha gente oye hablar de peronismo y se da diez pasos para atrás, por eso creo que hay que decir de verdad qué sentimos y qué fue, y empezar a recrear otra historia. Argentina tiene que empezar a mirar para adelante y tenemos que juntarnos a aquellos que que queremos otro país, que queremos otro país libre, republicano, aunque vos digas. Tenemos que seguir luchando por eso.
0: A ver si le sale. A ver si vez. esta vez no sale. A ver sí. si, le llega, si le sale llegar al poder con esa propuesta Pero, ¿sabes y qué? mantenerla en el transcurso de la gestión, ¿no?
1: Es es peronismo republicano y es radicales y es coalición cívica y es pro y es gente que quiere un país distinto. Es todos juntos, no es solos, es todos juntos. Y yo, por lo menos no me quiero morir sin decirle a mis hijos en algún momento, chicos, a mí me pasó esto y yo lo intenté. Eso quiero poder decirle a mis hijos.
0: Claudia, pasó por, hablemos de otra cosa, eh, Victoria Villarroel, que hoy es candidata a diputada con Javier Milei en Capital, y dijo esto. ¿Los delitos de, de la guerrilla no serían de lesa humanidad o hay algunos que sí? Por ejemplo, hay toda una controversia con respecto al asesinato de, de José Ignacio Rucci, el titular de la CGT, porque ahí hubo cierta connivencia del de grupo que lo mató con algunos funcionarios, al menos de lo que entonces era la gobernación de la provincia de Buenos Aires con lo cual estaría el Estado un poco incluido en eso
1: Bueno, a ver, en el, en el mundo entero lesa humanidad es cometida por el Estado o por organizaciones armadas eh, la diferenciación exclusivamente de que, se, de que los actos de lesa humanidad son cometidos por el Estado ocurre exclusivamente en la República Argentina eh, Comparto absolutamente lo que dice porque además, en el asesinato de mi padre, eh, el Estado participó. Eh, se trasladaron armas este, desde la provincia de Buenos Aires en autos que pertenecían a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Eso está comprobado. y montoneros la
0: gestión Videgain, ¿no? Videgain.
1: Mm. Y Montoneros tenía... Eh, ...intendentes, tenía gobernadores... ...tenían cargos, eran sí, ...había desembarcado en el
0: Estado... ...en la gestión, si bien corta, 49 días de Cámpora... ...aprovecharon ese eh,
1: ...aprovecharon y tuvieron y nombramientos... ...y en la de Buenos Aires
0: siguió bastante más... ...hasta que asumió Calabró, ¿no?
1: Exactamente, eh, por lo cual formaban parte del Estado... ...y además usaron el Estado... Este, ...para asesinarlo a José Ignacio Rucci...
0: ...¿y eso no, no pudieron judicialmente... ...hacerlo valer?
1: Eso está todo, eso está todo... ...pero bueno, el juez Lijo decidió primero cerrar la causa, nosotros apelamos a la Cámara, la Cámara nos dio la razón, le ordenó al juez Lijo que siga investigando y en esta vez en el sentido de delito de lesa humanidad, y el juez Lijo nunca más citó a nadie. La causa está no está cerrada, está parada. Eh, así que, que en eso estamos, pero yo estoy convencida que, que el caso de mi padre es un, un delito de lesa humanidad, sí, sin duda.
0: Mirá, este intercambio tuvieron bastante áspero eh, Camilo Bacana baja, también hijo de un montoneo connotado y, y con su, también ahora, su destacada, entre comillas, eh, actuación en la política y lo que le contestaste vos. Bueno, eh, ahí ahí tenemos un poco la secuencia, ¿no? La foto que muestra Camilo, que es esa famosa foto de, de los presos de Treleu, y que después eh, son... Eh, asesinados en la cárcel, y él reivindica esa cara de alegría y vos saliste un poco al cruce, ¿no? Que no fue precisamente cara de alegría la de tu padre, ¿no? Sí, no mi, pudo ni siquiera no, mirarlo. No,
1: lo mataron por la espalda. Este, sí, porque a mí, sí precisamente es lo que te comentaba antes, a mí si hay algo que me indigna de verdad es la reivindicación de esa etapa de la Argentina. Y esto de querer hacernos creer que estos muchachos, la señora que sonreía muy muy firmemente, este, eran la, la, la reivindicación de, de lo que querían aquel mundo idealista o aquella Argentina idealista. Y la verdad es que yo creo que alguien que asesina es un asesino, claramente lo es. Entonces vos sos el hijo, vos no tenés nada que ver, digamos yo jamás me agarraría con un hijo de, de cualquier asesino, pero no me lo reivindiques. Digamos, no me lo reivindiques en la cara, porque mi padre, lamentablemente, y esto es lo que le quise decir, asesinado por muchos de esa gente que vos reivindicas, lo asesinaron por la espalda y no pudo sonreír. Vos
0: decís que te interesan, y eh, creo que somos millones, ¿no? Los que nos interesan más los derechos humanos de los vivos. Mm. Y por supuesto que se haga justicia y se ha hecho justicia con, con los derechos humanos de los muertos también en algún tipo de reivindicación que, que está, está muy bien, ¿no? Y de hecho vos estuviste, cuando estuviste en diputados, trabajaste el tema de la trata, ¿no? Cuando sí. estabas en la Comisión de familia, Mujer, mujer y, Familia, Niñez y Adolescencia. Y ¿no? ¿Qué pasó con la trata en estos años y qué pasó con la niñez, no? Especialmente en la provincia de Buenos Aires donde ya eh, da pavor ver el, el, el índice de, de pobreza que ya es horrible a nivel general, pero a nivel chicos todavía es muchísimo peor.
1: Bueno, yo siempre digo que si los derechos humanos no se respetan a los vivos, eh, la verdad es que es como uno que siente que está remando en el dulce de leche, ¿no? Bueno, yo estoy convencida que dejar un año y medio a los chicos sin clases tiene que ver con los derechos humanos. Mm. Les han coaptado la posibilidad de estudiar. Este, y, y a mí me parece que sobre eso, una vez que pase esto, hay que hacer algo eh, también. Eh, la cantidad de niños que hoy no tienen acceso a una vivienda digna, a agua potable, ni hablar de la, de, de la escolaridad, nos debería dar vergüenza a todos los que nos llamamos dirigentes políticos, a todos. Eh, me parece que eso debe ser prioridad para cualquier gobierno, porque un pueblo que abandona, un gobierno, perdón, que abandona a sus niños y a sus viejos, eh, es un pueblo que no tiene futuro. Uh -huh. este, por lo cual me parece que esa debe ser una prioridad para, para el gobierno que sea, salir a rescatar a esos niños.
0: Imagínate un, un gobierno de peronismo republicano con las otras fuerzas en eh, 2023 o, o cuando sea, y con esta situación, ¿no? Heredas esta situación. ¿Cuáles son los... ¿Para dónde hay que arrancar como urgente? ¿Y con qué posibilidades de, de éxito, si se puede usar esa palabra, ¿no? Sí. Partiendo del décimo sótano en el que estamos.
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llamar a todas las fuerzas. Y cuando digo a todas las fuerzas, digo, no solo digo a las políticas, digo hay que llamar a, a la iglesia, hay que llamar a los empresarios, hay que convocar, hay que, que crear, crear las condiciones jurídicas para que los empresarios empiecen a creer en este país. Eh, yo creo que se sale por el, con el trabajo y se sale con la educación. Yo creo que esos son dos pilares fundamentales en los cuales hay que poner toda la energía. Eh, la educación, la educación de verdad, la educación donde ¿Qué es los la educación, chicos de verdad la educación donde los chicos primero tengan las condiciones edilicias para poder ir a estudiar y no se mueran de frío en invierno ni se mueran de calor en verano, donde los vidrios funcionen, donde los baños funcionen, donde haya higiene.
0: ¿Y cómo están las escuelas en la provincia de Buenos Aires?
1: Destruidas. Uh -huh. Y están destruidas después de un sí. año y medio cerradas.
0: ¿Y se hizo algo en el gobierno anterior? Te pregunto. En de María Eugenia Vidal.
1: Yo creo que sí, que algo se hizo. Y con respecto a salud se hizo un montón, este, más allá de lo que diga
0: el, SAME, ¿no? el lo gobernador, lo el examen
1: en la provincia de Buenos Aires, la renovación de las guardias en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Es cierto que la provincia de Buenos Aires no estaba preparada para una pandemia, es cierto. Ningún país estaba preparado en salud para una pandemia. De hecho, en todos los países del mundo, aún en los más desarrollados, hubo que hacer una gran inversión en salud este, para poder afrontar eh, eh, lo que se vivió por cantidad de, de camas de boot y, y etcétera.
0: ¿Criticó el oficialismo que este, el gobierno anterior eh, hubiese dejado como dos hospitales eh, listos? No, idiliciamente eh, estaban, ¿no? pero no tenían equipamientos así que dejó? Sí, que pero, estaban, pero que inauguró este gobierno, no sé, un poco a las apuradas por el tema de, no sé, ¿qué hay de verdad o qué, qué sabes eh, vos?
1: Seguramente algún hospital habrá quedado a mitad de camino, porque cuando se pierden las elecciones se llegó hasta donde se llegó. Muchas de las cosas que hoy están inaugurando ya estaban hechas el 85% y se dejaron de hacer, ellos la terminaron y hoy las inauguran sin ni siquiera invitar a esos actos a aquellos que hicieron el 85% de las obras. Este, con eso hay que terminar en la Argentina, con eso hay que terminar, con ese egoísmo absurdo que lo único que hace es perjudicar a los argentinos. En el gobierno de Cioli se inauguró cuatro veces el hospital de Ituzaingó, o sea, yo vivía en Ituzaingó, yo lo sé. O sea, el de la matanza, el Balestrini, ¿cuántas veces lo inauguraron? O sea, que de eso mejor no hablar, digo. De eso mejor que en ese tema no se metan. Me parece que lo que hay que hacer es proyectar y, y la salud tiene que ser una prioridad en el próximo gobierno porque a la salud pública van los que menos tienen en condiciones además muy vulnerables. Entonces me parece que, que, que ese es otro proyecto que tenemos que hacer.
0: Vamos a ir a una muy breve pausa, pero te dejo picando una pregunta barra eh, debate, porque yo no estoy tan de acuerdo. Eh, vos decís que el kirinismo no es peronismo. Me vas a explicar por qué y yo te voy a rebatir algunas cosas. Dale. Ya volvemos.
1: Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón, tanto cambió todo que le sol de la infancia, de golpe y porra sus los
0: alumnos. Bueno, te había dejado pendiente la pregunta, la pregunta, comentario, polémica, que vos decís que el kirchnerismo no es peronismo. Y yo, antes que me conteste, te digo lo siguiente. Es muy fácil para los peronistas sacarse de encima a López Rega, a Los Montoneros, a la AAA, al menemismo y ahora al kirchnerismo. toma
1: <risa> Bueno, pero eso tiene que ver con lo que te dije antes. Tiene que ver con que a partir de que Perón murió, yo creo eh, que... que que, que murió el peronismo, en el sentido de que no pensamos juntos a dónde vamos, qué queremos. Al kirchnerismo le viene bien el peronismo porque eso lo ayuda a ganar elecciones, claramente. Eh, yo digo que eh, el kirchnerismo jamás, vos fíjate reivindica al general Perón. Y cuando lo hace, reivindica al general Perón del 45, no al general Perón. Al coronel. Exacto. ¿Por qué? Eh, y bueno, pues tiene que ver más con ellos, evidentemente. Evidentemente. Eh, o reivindican a personaje? El mismo Perón? No, no sin duda, no, yo creo que el general Perón vino sabio. De verdad creo mm. que vino sabio, vino hablando de unidad nacional, vino hablando de un proyecto de Argentina abierta al mundo. O
0: sea que vos sos un poco crítica del primer Perón, del Perón fundacional. Por supuesto, ¿Por claro que sí. Más autoritario, Porque ¿por me parece
1: que era un Perón eh, más autoritario, me parece que era un Perón más, más cerrado para adentro. Eh, yo creo que él ha evolucionado. Lo terrible es que lo que no evolucionó es el peronismo luego del fallecimiento del general Perón.
0: ¿Y por qué te parece que gobernadores, por ejemplo, y y otros sectores que no son kirchneristas y que a veces lo padecen, pero lo sí. padecen en voz baja o no lo dicen, sí. eh, continúan eh, eh, resistiendo o aguantando eso no ya un periodo corto sino larguísimo, pues si son de 18 años no de 2003 para acá es sí. muchísimo tiempo donde el kirchnerismo está a cargo del peronismo por eso te digo no puede ser que no sea peronista porque
1: Dios me sale me sale decir algo de mi barrio viste ¿Qué? <risa> porque no tienen huevos <risa> eso me sale decir uh -huh. este porque no tienen lo que hay que tener eh, y eso es lo más triste mira cuando se negaron a hacer en, en la cámara de, de la provincia de Buenos Aires el homenaje a Rucci sí se hizo a nivel nacional en diputados y Máximo Kirchner dijo esa noche, este, hoy yo decido homenajear a Tosco. Eh, no sé, porque bueno, él tendrá su... Ese mismo su, día, ese mismo día oh. en ese mismo homenaje, este, y que está bien, porque me parece que es lo que ellos representan, por eso te digo que no son peronistas, me parece que eso es lo que representan. Pero ¿sabés qué fue lo más duro? Que ninguno de los diputados que formaban parte de ese bloque, que se dicen peronistas, ortodoxos, de Perón, y que rescatan la figura de Perón, fueron capaces de tener lo que hay que tener para levantar la mano y decir, perdón, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, este no es el momento para que lo diga, lo puede hacer otro día cuando sea el homenaje a Tosco. Nadie, todos violín en bolsa, por lo cual te digo, le falta, le falta. Gracias, Claudia. No, gracias a vos, Pablo.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.